0: Warta berita KBS World Radio, 11 November 2022. Berita-berita utama, Presiden Yun berangkat untuk tur Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan, Korea Selatan tidak beri dukungan senjata ke Ukraina. Amerika Serikat kembali menetapkan Korea Selatan sebagai negara dalam pengawasan tindakan manipulasi mata uang. Sama saya, media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berangkat untuk perjalanan selama enam hari ke Asia Tenggara dalam rangka menghadiri forum internasional dan mengadakan pertemuan puncak di sela-sela konferensi tingkat tinggi tersebut. Presiden Yoon pada Jumat berangkat ke Kamboja, negara pertama dalam turnya ke Asia Tenggara untuk menghadiri pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Phnom Penh. Pada Sabtu, Presiden Yoon dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN Plus 3 yang melibatkan para pemimpin Korea Selatan China dan Jepang. Ini akan menjadi kali pertama para pemimpin dari ketiga negara Asia Timur Laut tersebut berkumpul sejak pertemuan puncak trilateral yang diadakan pada Desember 2019. Presiden Yun akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang. Di selasa KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 orang pada hari Minggu, Presiden Yun, Perdana Menteri Kishida dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengadakan pembicaraan mengenai peningkatan koordinasi keamanan setelah provokasi nuklir dan dari Korea Utara yang terus berkembang. Sementara itu, kantor kepresidenan telah mengumumkan mengenai pertemuan bilateral antara Presiden Yun dan Presiden Biden. Namun, rinciannya belum diungkapkan. Di sisi lain, kantor kepresidenan belum mengonfirmasi laporan media Jepang mengenai kemungkinan pertemuan Presiden Yun dan Perdana Menteri Kishida. Presiden akan melakukan perjalanan ke Bali, Indonesia pada minggu malam, di mana dia akan berbicara di KTT Bisnis 20 atau B20 yang merupakan pertemuan kelompok bisnis dan pengusaha dari negara-negara anggota G20 pada hari berikutnya. Pada KTT G20 di hari Selasa, Presiden Yun akan berbicara dalam dua sesi, yaitu sesi pangan energi dan keamanan, dan sesi lainnya mengenai kesehatan. Perhatian juga tertuju pada apakah Presiden Yun akan mengadakan pembicaraan tatap muka dengan Presiden China Xi Jinping di selasa -sela forum G20 atau tidak. Di pertemuan G20, Presiden Yun mengatakan bahwa saat berada di Bali, dia akan meminta dukungan bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berbisnis di Indonesia dalam KTT B20 setelah KTT G20. Gedung Putih Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping akan bertemu di Bali, Indonesia pada 14 November di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20. Pertemuan tatap muka antara Presiden Amerika Serikat dan China tersebut akan menjadi yang pertama sejak pemerintahan Biden diluncurkan. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat penting dan konstruktif untuk manajemen hubungan Amerika Serikat dan China di masa depan. Gedung Putih Amerika Serikat menyebut bahwa Pihaknya berfokus pada pemeliharaan saluran dialog antara kedua negara Dan memperluas bidang-bidang kerjasama sembari menangani persaingan antara kedua negara secara bertanggung jawab Selain itu Sullivan menambahkan bahwa pihaknya memprihatinkan adanya provokasi tambahan dari Korea Utara Seperti kemungkinan uji coba nuklir ketujuh, peluncuran rudal balistik dan sebagainya Sehingga pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang ada Ditambahkannya pula masalah tersebut akan dibahas oleh pemimpin Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang Dibnom Pen, Kamboja pada 13 November banyak pihak yang memperhatikan langkah perkembangan yang akan dicapai dalam pertemuan para pemimpin kali ini Sebagaimana pertemuan tersebut akan digelar usai peristiwa politik penting negara-negara tersebut Termasuk pemilihan umum seladi Amerika Serikat dan Kongres Partai China. Sehubungan dengan rumor bahwa Korea Selatan akan menjual artileri ke Ukraina melalui Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas mengenai ekspor artileri dengan Amerika Serikat. Namun, transaksi tersebut bukan untuk didistribusikan ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada Jumat bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah membahas ekspor artileri untuk melengkapi kekurangan pasokan artileri berukuran 155 mm di pasukan Amerika Serikat. Ditambahkan pula, ekspor artileri tersebut tak akan digunakan oleh Amerika Serikat, sehingga pernyataan pemerintah Korea Selatan yang menyebut pihaknya tidak akan memberikan dukungan persenjataan ke Ukraina tetap tidak berubah. Sebelumnya, The Wall Street Journal melaporkan pada Kamis bahwa Korea Selatan menjual artileri ke Ukraina melalui transaksi senjata dengan Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat membeli 100 ribu unit artileri berukuran 155 mm untuk dipasok ke Ukraina. Dan transaksi itu telah disepakati saat Menteri pertahanan Korea Selatan Lee jong bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Glodid Osten pada awal bulan ini. Pemerintah Korea Selatan mengatakan pihaknya terus mencermati perkembangan situasi terkait dugaan ekspor seragam militer musim dingin oleh Korea Utara untuk pasukan militer Rusia. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya khawatir mengenai kemungkinan pelanggaran resolusi Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Rusia. Ditambahkan pula, pihaknya akan mencegah upaya Korea Utara untuk menghindari Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kerjasama erat dengan dunia internasional, serta menyerukan agar seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Radio Free Asia atau RFA melaporkan bahwa sejak sebulan lalu Korea Utara memproduksi seragam militer dan sepatu yang kemudian dikirimkan untuk tentara Rusia di Ukraina untuk mendapatkan bayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Menurut resolusi sanksi Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2375 pada September 2017, ekspor tekstil dan produksi pakaian dilarang sehingga apabila berita tersebut benar, maka Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga kembali menyatakan pihaknya tengah memantau kemungkinan transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia, serta terus menjaga komunikasi erat dengan negara-negara sahabat termasuk Amerika Serikat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Amerika Serikat kembali menetapkan Korea Selatan sebagai negara dalam daftar pengawasan terhadap tindakan terkait manipulasi mata uang. Kementerian Keuangan Amerika Serikat memasukkan tujuh negara, yaitu Korea Selatan, Cina Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam daftar pengawasan nilai tukar mata uang. Amerika Serikat mengelompokkan negara-negara yang memenuhi dua dari tiga syarat ke dalam daftar negara yang diawasi. Tiga persyaratan tersebut adalah surplus perdagangan, surplus neraca transaksi berjalan, dan intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Korea Selatan telah masuk dalam daftar tersebut sejak April 2016, kecuali semester pertama tahun 2019. Selain itu, Amerika Serikat memasukkan negara-negara dalam kategori negara manipulasi mata uang dan negara non-manipulasi mata uang berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Gabungan yang dibuat pada tahun 1988. Namun, saat ini tidak ada negara yang dikategorikan sebagai negara manipulasi mata uang. Dua penambang yang telah berhasil diselamatkan dari tambang yang runtuh di bagian Tenggara Kabupaten Bonghoa setelah hampir 10 hari lamanya, akhirnya dapat pulang dari rumah sakit. Pak Jongha berusia 62 tahun dan penambang lain yang diidentifikasi hanya dengan nama keluarganya Pak yang berusia 56 tahun, telah diizinkan pulang pada hari Jumat ini setelah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Berbicara kepada media sebelum keluar dari rumah sakit, Pak Jongha yang merupakan pemimpin tim pada saat itu, berterima kasih atas dukungan rekan Rekan sesama penambang, tim tanggapan darurat, sukarelawan warga sipil, militer dan staf medis. Dia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menjamin keselamatan di pertambangan dan lokasi industri lainnya sehingga dapat mencegah kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Seorang rekan penambangnya yang meminta agar namanya dirahasiakan juga menyatakan harapan untuk perbaikan di lingkungan kerja industri pertambangan saat berbicara kepada tim kantor berita Yonhap. Kedua penambang terperangkap di lubang vertikal sekitar 190 meter di bawah tanah sejak tanggal 26 Oktober, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan pada 4 November setelah melalui upaya penyelamatan yang dramatis. Sejalan dengan penyebaran kembali COVID-19 menjelang musim dingin, jumlah kasus baru COVID-19 tercatat di kisaran 50000 ribuan kasus selama dua hari berturut-turut. Otoritas Kesehatan Korea Selatan mengatakan bahwa jumlah kasus baru COVID-19 pada Jumat mencapai 54.519 kasus. Lebih banyak 11.000 kasus dibandingkan hari Jumat pekan lalu, dan lebih banyak 18.600 kasus dibandingkan dua pekan sebelumnya. Jumlah kasus baru tersebut merupakan yang paling banyak dalam 9 pekan terakhir sejak tanggal 9. September, sementara itu jumlah pasien rawat inap dengan gejala sakit kritis mencapai 345 orang dan jumlah kasus kematian harian bertambah 40 jiwa. Sehingga kasus kematian kumulatif telah mencapai 29.571 kasus. Sementara itu pemerintah membentuk tim vaksinasi yang akan melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas rentan untuk meningkatkan tingkat vaksinasi menjelang musim dingin dan meningkatkan sosialisasi terkait vaksinasi.